0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaapelował o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej na Kaukazie i Ukrainie. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa musi podjąć większe wysiłki na rzecz budowania pokoju i niesienia pomocy humanitarnej. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny 39-letniego Hiszpana zwanego bohaterem deskorolki. Oddał on życie w 2017 roku, próbując powstrzymać terrorystów podczas ataku w centrum Londynu. Trąd nie jest wyrokiem. Dzięki skutecznemu leczeniu można normalnie żyć. W Światowym Dniu Chorych na Trąd przypomina o tym pracująca w Indiach dr Helena Pys. 29 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O wzroście przemocy w Ziemi Świętej, dramatycznej sytuacji humanitarnej na Kaukazie oraz o udręczonej Ukrainie mówił papież Franciszek na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański. Wspólnotę Międzynarodową wezwał do zintensyfikowania wysiłków na rzecz budowania pokoju i niesienia koniecznego wsparcia humanitarnego.
2: Z wielkim
3: smutkiem przyjmuję wiadomości napływające z Ziemi Świętej, w szczególności te o śmierci dziesięciu palestyńczyków, w tym kobiety, którzy zostali zabici podczas izraelskich antyterrorystycznych akcji wojskowych w Palestynie, oraz o tym, co wydarzyło się w piątek wieczorem w pobliżu Jerozolimy, kiedy siedmiu izraelskich Żydów zostało zabitych przez palestyńczyka, a trzech zostało rannych, gdy wychodzili z synagogi. Zwiększająca się z dnia na dzień spirala śmierci zamyka nieliczne skierki zaufania, które istnieją między tymi dwoma narodami. Apeluję do obu rządów i do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe i bezwłoczne znalezienie innych dróg, które założą dialog i szczere poszukiwanie pokoju.
1: Módlmy się o to. Papież kolejny raz mówił też o dramatycznej sytuacji humanitarnej w tak zwanym korytarzu lachińskim, który łączy górski Karabach z Armenią. Podkreślił, że jest blisko tych wszystkich, którzy w środku zimy zmuszeni są do stawienia czoła Nieludzkim warunkom życia. Pozdrowił też młodzież z włoskiej akcji katolickiej, która licznie przybyła na Plac Świętego Piotra.
2: Przybyliście
1: tutaj w karawanie pokoju.
3: Dziękuję za tę inicjatywę, tym cenniejszą w tym roku, dlatego że myśląc o udręczonej Ukrainie, nasze zaangażowanie i nasza modlitwa o pokój muszą być jeszcze silniejsze. Pamiętajmy o Ukrainie i módlmy się za naród ukraiński,
2: tak bardzo krzywdzony.
1: Przybędę jako pielgrzym pokoju, tak cel swojej afrykańskiej wizyty zdefiniował papież Franciszek, prosząc o towarzyszenie mu w tej pielgrzymce modlitwą. W dniach od 31 stycznia do 5 lutego ojciec święty odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. Obydwa te kraje pogrążone są w wieloletnich konfliktach wewnętrznych, co dramatycznie odbija się na losie ich mieszkańców.
3: Te ziemie są doświadczone przez długotrwałe konflikty. Demokratyczna Republika Konga cierpi, zwłaszcza na wschodzie kraju, z powodu walk zbrojnych i wyzysku. Tymczasem Sudan Południowy rozdarty wieloletnią wojną nie może doczekać się końca nieustającej przemocy, która tak wielu ludzi zmusza do życia w przesiedleniu i w bardzo trudnych warunkach. Do Sudanu Południowego przybędę razem z arcybiskupem Canterbury i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji. W ten sposób przeżyjemy więc razem jako bracia ekumeniczną pielgrzymkę pokoju. Wszystkich proszę o towarzyszenie tej
1: podróży modlitwą. Kościół w Australii i Oceanii przygotowuje się do synodalnego zgromadzenia kontynentalnego. Dotychczasowy proces na poziomie krajowym był niezwykle ciekawy ze względu na różnorodność tamtejszych kościołów lokalnych, zamieszkujących potężne, jak i bardzo niewielkie państwa wyspiarskie. Różnorodność objawiła się także w samej organizacji rozmów synodalnych. Niektóre kraje, jak na przykład Nowa Zelandia, miały już istniejące struktury synodalne i z z nich skorzystały. W tym samym czasie liczne małe wyspiarskie wspólnoty Pacyfiku miały trudności z przyjęciem i zrozumieniem Wademekum. zaznacza profesor Sandy Cornish, biorąca udział w organizacji etapu kontynentalnego. The small states of Małe państwa, wyspy, oceani mają bardzo ograniczone zasoby. Zamieszkują je małe wspólnoty, które są bardzo oddalone od siebie. Z tego powodu zorganizowanie zgromadzenia kontynentalnego jest wielkim wyzwaniem. Doświadczenie synodów w lokalnych kościołach jest bardzo różnorodne. Wystarczy pomyśleć, jak bardzo różni się kościół na Fidżi od tego w Australii. Tym bardziej jest więc ciekawym, gdy dostrzegamy, że dla wszystkich, Ważnym tematem jest troska o stworzenie. Zmiany klimatyczne zagrażają istnieniu wielu wspólnot oceanii. Jej wyspiarskie państwa mogą dosłownie zniknąć pod wpływem rosnącego poziomu mórz. Sama Australia także jest bardzo dotknięta przez to, co się dzieje w oceanach. W tym momencie mamy masowe powodzie wewnątrz kontynentu. Niestety wspólnoty dotknięte przez kryzys środowiska są często wyłączone z międzynarodowych rozmów, a nawet z dialogu na poziomie Kościoła. W Madrycie rozpoczął się proces beatyfikacyjny 39-letniego Hiszpana zwanego bohaterem deskorolki. Oddał on swoje życie próbując powstrzymać terrorystów podczas ataku w centrum Londynu w 2017 roku.
4: Zanim sam został zabity Ignacio Eceveria ocalił życie wielu ludzi. Do dramatu doszło 3 czerwca 2017 roku na Borough Market, największym targu spożywczym w Londynie przy London Bridge. Ignacio był w drodze do skateparku, by spotkać się z przyjaciółmi, gdy zauważył mężczyznę, który atakuje ludzi nożem. Wcześniej bandyci wjechali w tłum w furgonetką. Ignacio chwycił deskorolkę i uderzył nią jednego z napastników, dzięki czemu kilkoro ludzi zdążyło uciec. Wtedy zobaczył drugiego mężczyznę atakującego policjanta. Zanim ruszył w jego stronę, został dwukrotnie pchnięty nożem w plecy. Zmarł z powodu odniesionych ran. Choakinę Ceveria opisuje syna jako zwykłego człowieka, który zawsze bronił tego, w co wierzy. Miesiąc po jego śmierci papież Franciszek ogłosił nowe kryterium drogi do świętości oblacjowite, dosłownie oddanie życia w imię miłości bliźniego. To skłoniło biskupa pomocniczego Madrytu, aby zapytał rodzinę Ignacio, czy życzą sobie, aby został uznany za kandydata do świętości. Jego ojciec powiedział, ufam, że jest już w niebie, lecz jeśli jego śmierć pomaga innym, którzy proszą o jego wstawiennictwo, to to, co zrobił, było tego warte. Po jego śmierci rodzina odkryła, że prowadził katechezy dla hiszpańskojęzycznych dzieci w swojej parafii we wschodnim Londynie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Bolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Chociaż nie wynaleziono jeszcze skutecznej szczepionki na trąd, będące od wieków synonimem największego nieszczęścia, jakie może spotkać człowieka, to tę chorobę można dziś efektywnie leczyć, a ci, którzy zostali nią dotknięci, mogą się uczyć, pracować, zakładać rodziny i rodzić zdrowe dzieci. Przy okazji 70. Światowego Dnia Chorych na Trąd przypomina o tym dr Helena Pyss, która od ponad 30 lat pracuje wśród trendowatych w Indiach. Polska lekarka należąca do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zauważa, że w ciągu minionych lat liczba zakażeń uległa zmniejszeniu. Problem jednak nie zniknął, a Indie pozostają krajem z największą liczbą trendowatych na świecie.
5: Światowy dzień Chorych na Trąd jest nadal potrzebny. Przypomina on o tych, którzy z powodu zniekształcającej, okaleczającej choroby nadal żyją poza swoim naturalnym środowiskiem. W wielu krajach żyją w miejscach odosobnionych, bez możliwości zdobywania własną pracą środków do życia, a więc bez możliwości godnego życia. Zepchnięci na margines społeczności z konieczności wyciągają dłonie pojałmużne, po wsparcie. Tak naznaczone są całe rodziny. Los ich dzieci jest pozbawiony perspektyw na jakąkolwiek zmianę. Myślę, że dzisiejsze troski odsuwają jakby w niebyt tę jedną z najstarszych chorób świata, a przecież dotychczas nie zdołaliśmy jej pokonać. Z ogromną radością mogę jednak powiedzieć, że czasy, gdy każdego roku rozpoznawałam i zaczynałam leczenie, kilkuset nawet przypadków trądu rocznie minęły już bezpowrotnie. Dzisiaj rzadziej, też zbyt późno rozpoznajemy tę chorobę, wtedy gdy dochodzi już do okaleczeń i zniekształceń. To naznaczenie przez trąd powodowało wydalenie chorych z miejsc ich pobytu, z rodzin. Ale oczywiście, jak każda zakaźna choroba, trąd częściej dotyka ubogie warstwy ludności, gdzie nadal jest powszechne niedożywienie jakościowe, gorsze warunki sanitarne i bytowe, bardzo niski
1: poziom edukacji. Pomimo trudnego czasu wojny mieszkańcy Ukrainy starają się podejmować różne inicjatywy o charakterze religijnym i kulturalnym. Jedną z nich jest kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd przez zamieszkujących dawne kresy Rzeczypospolitej Polaków.
0: W Katedrze Lwowskiej odbyła się prezentacja wydanego na Ukrainie śpiewnika zawierającego kolendy kresowe, jakie wykonywane są po dziś dzień przez Polaków zamieszkujących tereny położone w pasie od granicy polsko-ukraińskiej, jadąc przez mościska w kierunku Lwowa. Obszar tak zwanej ziemi mościskiej to dziś największe skupisko ludności polskiej na terenie Ukrainy. Wciąż żywe są tutaj tradycje kolędnicze, których nie udało się nawet zniszczyć władzy radzieckiej. Opowiada Edward Kuc. Lwowski organista, jednocześnie jeden z twórców śpiewnika. Kiedy nas prześladowano, to na zewnątrz być może tych kolęd nie było, ale byli zawsze w domu. I myśmy tylko po kolędzie, kiedy chodzili, spotykali okna świecące choinką. Niektórzy pilnowali, mieli obowiązek po to, żeby prześladować. Głośno rozmawiali po to, żeby słychać, gdzie oni są, a my w innym miejscu chodziliśmy po kolędzie. Także... To jest bardzo ważne, że wznawi się ta tradycja po lata zapomnienia. Zbiór kolęd kresowych, jaki ukazał się pod tytułem Ocalić od zapomnienia, to projekt, który ma na celu przywracanie pamięci o kulturze religijnej i duchowej miejscowych Polaków. Wielu z nich walczy obecnie na froncie, inni angażują się w koordynowanie pomocy humanitarnej, która z terenów przygranicznych wysyłana jest na wschód Ukrainy. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Ubodzy w duchu to ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni i żyją jako żebrzący Boga, czują, że Go potrzebują i uznają, że dobro pochodzi od Niego jako dar i jako łaska. Franciszek mówił o tym na Anioł Pański, wychodząc od pierwszego z ewangelicznych błogosławieństw. Papież przypomniał, że ubodzy nie marnotrawią i wskazał najważniejsze wyzwania przeciwko mentalności marnotrawienia.
3: Pierwsze wyzwanie – nie marnować daru, jakim jesteśmy. Każdy z nas jest wartością niezależnie od posiadanych darów. Każdy człowiek jest bogaty nie tylko w talenty, ale w godność. Jest miłowany przez Boga, ma wartość. Jest cenny. Drugie wyzwanie oznacza nie marnować darów, które posiadamy. Okazuje się, że każdego roku marnuje się około jednej trzeciej całej światowej produkcji żywności. I to w czasie, gdy tak wielu umiera z głodu. Nie można w ten sposób używać zasobów stworzenia. Dóbr należy strzec i dzielić je z innymi w taki sposób, aby nikomu nie brakowało tego, co konieczne. Nie marnujmy tego, co mamy ale szerzmy ekologię sprawiedliwości, miłosierdzia i dzielenia się.
1: Papież zachęcił też do zastanowienia się nad tym, jak traktujemy ludzi najsłabszych i odrzuconych i czy pamiętamy o ubogich. Podkreślił, że trzecie wyzwanie przeciwko mentalności marnotrawienia brzmi nie odrzucać ludzi.
3: Kultura odrzucania mówi, używam Cię tak długo, jak jesteś mi potrzebny. Kiedy przestajesz mnie interesować lub wchodzisz mi w drogę, odrzucam Cię. Tak traktuje się zwłaszcza tych najsłabszych. Dzieci nienarodzone, osoby starsze, potrzebujących i upośledzonych. Ale ludzi nigdy nie można odrzucać. Zawsze szanujmy i promujmy życie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.